0: Wir wollen ein Volk der guten Nachbarn sein. Germany at the heart of Europe is one of our strongest allies. Es lebt
1: deutsch-französische Freundschaft.
2: Drahtbericht, der Podcast zu Rheinland-Pfalz in Europa und der Welt.
1: 20, 30, 60. Das ist nicht etwa ein kryptischer Code, sondern die Zahlen, die das Land Rheinland-Pfalz und seine Regionalpartner feiern lassen. Rheinland-Pfalz unterhält das sogenannte Vierer-Netzwerk. Das ist eine Partnerschaft zwischen dem Land und seinen drei Partnerregionen Burgund, Franche-Comté in Frankreich, der Woiwodschaft Oppeln in Polen und mit Mittelböhmen in der Tschechischen Republik. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Drahtbericht, dem Podcast aus dem wunderschönen Rheinland-Pfalz. Mein Name ist Maike Rosenplänter. Gemeinsam mit meinen Gästen möchte ich euch diese einzigartige Regionalpartnerschaft näher bringen. Zunächst sprechen wir mit der Bevollmächtigten beim Bund und für Europa, Staatssekretärin Heike Raab. Sie ist für das Vierer-Netzwerk zuständig und gibt zunächst einen Überblick über Außenbeziehungen und die gewachsenen Regionalpartnerschaften des Landes Rheinland-Pfalz. Das Interview führt meine Kollegin Benedikt Charbonnier. Ich freue mich, dass heute Heike Raab bei uns
3: ist, wenn wir an Regionalpartnerschaften denken, hat das ja auch mit Außenpolitik zu tun. Da könnte einem ja auch der erste Gedanken kommen, dass Außenpolitik im engeren Sinne ja eigentlich eine Kompetenz des Bundes ist. Wie kommt es denn dazu, dass heute die Länder und somit auch unser Land Rheinland-Pfalz mit vielen Partnerregionen in ganz Europa und darüber hinaus auch intensive Kontakte pflegt? Rheinland-Pfalz
4: ist ein Land, das ja Außengrenzen hat und nach Luxemburg und nach Frankreich und nach Belgien. Und da ist es ja schon mal ganz natürlich, dass wir auch im grenzüberschreitenden Raum auch Verbindungen eingetreten sind. Und zuletzt haben wir auch ein sogenanntes staatliches Abkommen geschlossen mit Luxemburg. Und da müssen wir immer die Bundesregierung fragen und uns das Plazet quasi des Bundeskabinettes abholen, dass wir solche grenzüberschreitenden Verträge überhaupt unterschreiben dürfen. Aber neben der großen Diplomatie, die der Bundeskanzler und die, die neue Außenministerin und die Verteidigungsministerin und die Entwicklungshilfeministerin durchführen, haben wir auf der regionalen Ebene gute und intensive Kontakte. Und ich bin ja auch Mitglied im Ausschuss der Regionen Europas. Und da treffen wir viele von diesen Partnerinnen und Partnern wieder. Beispielsweise unsere Freunde aus der Wollwirtschaft Oppeln. Und Marshal Buwa ist auch mit mir äh, Mitglied im Ausschuss der Regionen und da ist es eine gute Tradition und ein, eine, ein guter Austausch, dass wir, ähm, nachdem der Mauerfall dann 1990 stattgefunden hat, bereits 1991 intensive Kontakte mit ähm, unseren Freunden in Polen, aber dann auch Mittelböhmen aufgenommen haben. Ja, die jetzigen Verträge mit der Wollwirtschaft Oppeln, die feiern eben 20-jähriges äh, Jubiläum aber darüber hinaus ich habe eben das Grenzland Frankreich erwähnt wir haben bereits vor 60 Jahren eine enge Beziehung mit einer der schönsten Weinregionen Frankreichs aufgenommen. Und das Weinland Nummer eins, Rheinland-Pfalz, ist ja logisch, dass wir dann auch mit dem Burgund, der Bourgogne, hier die Verbindungen aufgenommen haben. Rheinland-Pfalz hat ein rheinland pfalzhaus in Dijon. Wir haben ein Maison ronanie Palatina hier auch bei uns. Und das ist einfach Gutes gelebtes Miteinander.
3: Frau Raab, Sie haben sozusagen eben schon einen kleinen Aufriss über das Vierernetzwerk gegeben. Was macht denn die Stärke von Regionalpartnerschaften aus und was hat unser Vierernetzwerk netzwerk damit zu tun? Die Stärke hat sich jetzt ganz besonders gezeigt in dem Sommer
4: 2021, als wir diese Unwetterkatastrophe im Ahrtal erleben mussten, natürlich auch an der oberen Kühl. Da ähm, sind von den ähm, Feuerwehren, von den Katastrophenschützern aus Polen uns zwei Trucks voller Bautrockner zur Verfügung gestellt worden. Hilfeleistungen, es ist aber auch der Austausch. Das ist ein Stück weit Friedensarbeit in Europa. Das ist Völkerverständigung, das ist Demokratisierung, das ist gegenseitige Toleranz. Und Sie merken an meiner Begeisterung, dass ich eigentlich mir wünschen würde, dass jede junge Frau und jeder junge Mann die Möglichkeit hat, auch mal eine Zeit lang in, einer, in einem unserer Nachbarländer oder irgendwo auf dieser Welt zu verbringen, weil es eröffnet den Horizont und stärkt
1: für das ganze spätere Leben. Im nächsten Interview sprechen wir mit gleich zwei Gästen. Susanna donat Kashiura ist Vizemarschallin der Woiwodschaft Oppeln. Ihr Amt entspricht dem einer stellvertretenden Ministerpräsidentin. Und Rafaou Bartek ist der Vorsitzende des Sejmjeks in Oppeln. Sein Amt kommt dem eines Landtagspräsidenten gleich. Also eine Vertreterin der Exekutive und ein Vertreter der Legislative. Wir haben sie über ihren persönlichen Hintergrund und das Verhältnis zu Deutschland befragt und sprechen über die Besonderheiten der Partnerschaft zwischen Rheinland-Pfalz und Oppeln. Und auch diesmal übernimmt meine Kollegin Benedikt Charbonnier.
3: Beginnen möchte ich mit einer ganz persönlichen Frage an Sie beide. Zunächst erstmal, welche sind Ihre persönlichen Erfahrungen mit dem Nachbarn im Westen? Die Wollwirtschaft Oppeln grenzt ja direkt an Deutschland an.
0: Ich glaube, meine ersten irgendwie Gedanken an den Westen sind noch in der Volksrepublik Polen verankert, wo man die Pakete von den Verwandten aus Deutschland bekommen hatte mit den zu großen Hemden oder zu großen Hosen, die man von den Verwandten irgendwie bekam. Aber Gott sei Dank waren da auch Schokoladen und Kakao und andere Süßigkeiten drin, die man bei uns überhaupt nicht bekommen hatte. Und dann hat sich das natürlich alles vertieft, vor allem 1989, 90. Und auf einmal, ich sprach damals noch kein Deutsch als Kind, und dann aber dadurch, dass auf einmal Satellitenfernsehen kam, haben meine Eltern auf einmal nur noch deutsches Fernsehen geguckt. Und da war auch meine Motivation. Diese Sprache zu erlernen, sehr groß. So
5: also meine äh, Erinnerungen sind einerseits ein bisschen ähnlich, andererseits doch etwas anders als am Anfang im Kriegszustand, besonders in dem Jahr 82 äh, und 83 auch die große Hilfe aus Deutschland, nicht nur ähm, Pakete von den Familien, aber auch die Lebensmittel, die wir in den Kirchen äh, vor allem bekamen. Dann die ersten Kontakte mit Rheinland-Pfalz, äh, da war ich schon äh, Lehrerin und äh, da war gerade die die gute, schon angefangene Zusammenarbeit mit dem Kopernikus-Gymnasium aus Wissen, da konnten wir tatsächlich äh, mit Schülerinnen und Schülern aus Krapitz nach Wissen fahren und die sind auch zu uns gekommen. Und auch ich persönlich erlebte eine große Hilfe. Nach dem Hochwasser in dem Jahr 1997, da bekamen wir auch große Unterstützung aus allen möglichen Ecken. Und
3: das Land Rheinland-Pfalz hat auch uns sehr damals geholfen. Sie sind äh, Präsident des Oppelner Seimix und Sie sind Vizemarschallin äh, der Wollwirtschaft Oppeln. Sie gehören beide der deutschen Minderheit an. Erklären Sie doch bitte unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, was das bedeutet, der deutschen Minderheit anzugehören und was das eigentlich überhaupt ist.
0: Wow, das ist natürlich eine tiefe Frage, die sie uns stellen, die wir uns glaube ich ja eigentlich so tagtäglich gar nicht stellen, weil wir so aufgewachsen sind, aufgewachsen wie gesagt in, in zwei Kulturen eigentlich nicht gleich mit der Sprache, weil die war bis 1989 in Polen verboten, in der Region, in der wir leben. Äh, deshalb war es familiär bezogen. Also in manchen Familien wurde sie trotzdem gepflegt, aber in manchen nicht, in meiner gerade nicht, oder in den meisten eigentlich nicht. Und dann hat sich das alles vertieft, natürlich mit der Zeit, mit dem Interesse, mit dem äh, mit dem Erlernen der deutschen Sprache. Und so wächst man äh, reicher auf, einfach, weil man hat zwei Kulturen, die gleich da sind. Eigentlich, wenn man dann noch diesen regionalen Bezug diesen schlesischen dazunehmen, dann sind das drei Kulturen, die uns irgendwie reicher machen. Zweitens heißt es für mich, für uns, glaube ich, für die deutsche Minderheit, dass wir in unserer Aktivität eine Kompromissbereitschaft aufweisen müssen und die zeichnet uns auch irgendwo aus und ich glaube, das ist gerade in der heutigen Welt ein großer Vorteil, dass wir die Bereitschaft von Kind auf, äh, auf haben, mit anderen ins Gespräch zu kommen, weil wir es mussten. Und es war für uns irgendwo selbstverständlich, dass man sich nicht abspalten kann, abkapseln kann, sondern dass man gemeinsam etwas unternehmen muss. Äh, dadurch ist man auch natürlich offener den anderen gegenüber.
5: Was für uns auch als Minderheit sehr wichtig ist, bis äh zu dem Jahr 89, wie schon der Herr Bader gesagt hat, war alles, was mit Deutsch verbunden war, verboten. Aber auch äh, wir als deutsche Minderheit konnten nicht an dem offiziellen Leben teilnehmen. Und jetzt, wo es nun möglich war, nach der äh, Selbstverwaltungsreform auch, sind wir aktiv in der Selbstverwaltung. Wir wollen auch, unsere Region mitgestalten und wir wollen zeigen, dass es möglich ist, die Vergangenheit mit der Gegenwart und Zukunft äh, zu verbinden. Uns ist wichtig, dass deutsche Kulturerbe äh, unserer Region auch eine Rolle spielt.
3: Was bedeutet für Sie diese regionale Partnerschaft? Ähm, also zuerst, dass wir im engen Kontakt sind, dass
5: wir uns austauschen, Besser kennenlernen, dass wir arbeiten auch zusammen auf verschiedenen Ebenen. Wir bauen auf diesen Grundsteinen auch echte Freundschaften. Wir versuchen auch auf verschiedene Art und Weise das Wissen über unsere Regionen bekannter zu machen. Ein glaube guter Beispiel dafür ist Europa-Quiz, an dem Schülerinnen und Schüler aus allen unseren Partnerregionen teilnehmen und dann bei gemeinsamen Treffen, die gewinnen,
3: können sie sich persönlich kennenlernen. Herr Präsident Bartek, mit Ihnen möchte ich gerne die bilaterale Ebene verlassen und äh, praktisch eine Stufe höher gehen auf die äh, europäische Ebene. Die Partnerschaft zwischen der Verwaltungsschaft Oppel und Rheinland-Pfalz gliedert sich ja eigentlich in das Vierer-Netzwerk ein, das wir unterhalten mit unseren Partnerregionen Mittelböhmen und in Frankreich äh, Burgund-Franche-Comté. Können Sie mir sagen, wodurch sich diese Stärke dieser Partnerschaft auszeichnet?
0: Ja, ich glaube vor allem eben zeichnet sich diese Stärke aus, dass es eine Verbindung von vier Regionen ist, vier Regionen aus verschiedenen Ländern Europas. Ich sage immer, das ist quasi so, dass man eine Partnerschaft gemacht hat, aber drei Partner gewonnen hat. Ja? Und das ist, glaube ich, ein unheimlich großer Vorteil. Ich glaube, so wie ich das mitgekriegt habe, ist es so, sogar bei diesen drei Partnern nicht geblieben, weil auch die Partnerschaft zwischen unserer Technischen Hochschule und einer Region in China ist auch durch dank Rheinland-Pfalz entstanden, dank der Kontakte mit Rheinland-Pfalz.
3: Und jetzt abschließend an Sie beide die Frage, was meinen Sie, wie könnte sich die Zusammenarbeit in den kommenden 20 Jahren weiterentwickeln? Vielleicht ein Projekt, das ein bisschen jetzt
5: stillgelegt war, das heißt ein Jugendkampf in Lambsdorff an einem besonderen Ort in unserer Region, wo schon bei deutsch-französischen Kriegen ein Internierungsort war, auch nach dem Ersten, Zweiten Weltkrieg, ein Arbeitslager war für ähm, Leute, die in Polen geblieben sind, aber Deutsche Abstammung waren, dass die jungen Leute sowohl aus Rheinland-Pfalz als auch aus unserer Region dort zusammenkommen. Wir wollen weiter an die an der Geschichte arbeiten, aber vor allem an die Zukunft denken. Und ich denke, dass die Mitarbeiter verschiedener Institutionen kurze Stipendien bei uns absolvieren können
0: ja, Also ich würde mich gerne dem anschließen. Ich finde, auf der einen Seite muss man das Gute fortsetzen. Ich würde noch ergänzend sagen, dass wir, das andere ist zum Beispiel die Zusammenarbeit, die schon seit sehr vielen, vielen Jahren existiert, zwischen den Opel, der Musikschule und dem Willigis Gymnasium hier in Mainz. Es ist immer eine Riesenfreude, wenn wir bei den Neujahrskonzerten in Oppeln die Jugend sehen können, die eben aus diesen beiden Regionen gemeinsam musiziert und Konzerte gibt. Das alles soll fortgesetzt werden, aber dann eben auch um neue Formate ergänzt werden, weil die Welt verändert sich, die Jugend wird quasi jeden Tag neu, man soll nicht daran denken, dass wenn man einmal Jugendarbeit gemacht hat, dann muss man die am nächsten Tag nicht mehr machen und es ist unheimlich wichtig, dass man eben auch an neue Formate denkt.
1: Wir richten den Blick nun auf den Regionalpartner im Westen nach Frankreich. Rheinland-Pfalz hat in diesem und nächsten Jahr gleich zwei Ereignisse, die es in und mit seiner Partnerregion Burgund-Franche-Comté feiern kann. Nämlich das 60-jährige Bestehen der Regionalpartnerschaft mit der französischen Region und das 30-jährige Bestehen des Hauses Rheinland-Pfalz in der dortigen Hauptstadt Dijon, die rheinland-pfälzische Botschaft vor Ort sozusagen. Benedict Charbonnier hat dazu mit dem für internationale Angelegenheiten zuständigen Vizepräsidenten der Region Burgund-Franche-Comté, Patrick Malinos, über das 60. Jubiläum der Partnerschaft gesprochen.
3: Welche sind Ihre ersten Erfahrungen mit dem Nachbarn im Osten Frankreichs?
6: Zunächst erst einmal guten Tag an Sie und an unsere Freundinnen und Freunde in Rheinland-Pfalz. Meine erste persönliche Erfahrung mit dem Osten Frankreichs, also Rheinland-Pfalz, war, ich dürfte ca. 14, 15 Jahre alt gewesen sein und es war während einer Reise im Rahmen der Gemeindepartnerschaft zwischen meiner französischen Gemeinde und Bing-Bingerbrück. Ich spielte damals Handball und reiste mit meiner Handballmannschaft für ein Sportfest dorthin. Das ist die älteste Erinnerung, die ich an Rheinland-Pfalz habe. Das war also noch im vergangenen Jahrhundert, 1984, 85 oder vielleicht 1986. Es müsste übrigens auch das erste Mal gewesen sein, dass ich Bier in der Öffentlichkeit trank, denn ich war weit entfernt von meinen Eltern.
7: <lacht> uh, parce
3: que loin de mes Welche Bedeutung messen Sie denn dieser Regionalpartnerschaft und Ihrem 60. Geburtstag
7: bei?
6: Wenn ich mich nicht irre, ist das die älteste Partnerschaft zwischen einem deutschen Land und einer französischen Region, die so in ihrer heutigen Form vor 60 Jahren nicht existierte. Dieses Jubiläum gibt Anlass, auf das zu blicken, was uns vereint, auf eine gemeinsame, lange, verwobene Geschichte. Die Bedeutung ist symbolisch, aber auch konkret. Wir haben viele Dinge gemeinsam auf die Beine gestellt und werden damit fortfahren. Wir stehen gemeinsam vor derselben, uns einenden Herausforderung der Pandemie, die im Moment die Welt im Atem hält. Wir erleben derzeit ein Aufkommen eines ganz besonderen Bewusstseins für den Klimawandel und die Notwendigkeit für unsere Gesellschaften, sich ernsthaft mit unserem Verhältnis zur Natur auseinanderzusetzen. Ich denke dabei auch an die schreckliche Flutkatastrophe, die im Sommer 2021 Rheinland-Pfalz heimgesucht hat. Das war übrigens das zentrale Thema meiner Antrittsbesuche bei der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin und beim Präsidenten des Landtags. Wir stehen dem Land mit voller aktiver Solidarität zur Seite. Das ist das, was eine 60-jährige Partnerschaft ausmacht, gute Momente und der Zusammenhalt in tragischen Momenten. Zudem fällt zufällig unser 60. Jubiläum mit der Übernahme Frankreichs der EU-Ratspräsidentschaft in der ersten Hälfte des Jahres
7: 2022 zusammen.
3: Wie könnte denn die Zusammenarbeit künftig aussehen zwischen beiden Regionen und ähm, was wünschen Sie der Regionalpartnerschaft für die
7: Zukunft?
6: Der Wegfall der physischen Grenzen ist so selbstverständlich geworden, dass ein junger Mensch heute gar nicht mehr verstünde, dass man früher an der Grenze zwischen unseren beiden Staaten anhalten musste. Man muss wichtige traditionelle Formate fortsetzen, wie zum Beispiel den Austausch zwischen politischen Verantwortungsträgerinnen. Ich glaube, man muss auch die Städte- und Gemeindepartnerschaften stärken. Unser alltäglicher Austausch konkretisiert sich zwischen unseren Bürgerinnen und Bürgern und Wirtschaftsakteuren. Wir haben 150 Gemeinde- und Städtepartnerschaften. Vor 60 Jahren waren die Gründe für die Aufnahme von Partnerschaften evident und klar. Nach dem Krieg mussten die Wunden geheilt werden, eine europäische Bürgerschaft aufgebaut werden. Es musste gezeigt werden, dass wir gleich sind, obwohl es natürlich Unterschiede gibt. Man musste Frankreich, Deutschland und Europa aus diesem Teufelskreis der Konflikte herausholen, die uns seit dem Ende des 19. Jahrhunderts begleitet haben. Das war damals der springende Gedanke. Den heutigen Generationen ist es weniger bewusst und es erscheint vor allem weiter entfernt. Dies alles ist Bestandteil zurückliegender Geschichte. Aber dennoch, wenn wir nicht die Bedeutung in Erinnerung rufen, dass es wichtig ist, sich zu begegnen, sich auszutauschen, zu schauen, was es für Gemeinsamkeiten bei allen Verschiedenheiten gibt, verlieren die Partnerschaften ihre Seele. Wir müssen es schaffen, Träume im Rahmen der deutsch-französischen Freundschaften zwischen den Regionen Burgund-Franche-Comté und Rheinland-Pfalz zu wecken.
7: Faire autour de l'amitié franco en général et autour habitants de bourgogne franche et ceux rhénanie
1: Und jetzt kommen wir zu Zahl 30. Und dazu haben wir uns mit dem Leiter des Hauses Rheinland-Pfalz in Dijon, Bernhard Schaub, über den 30. Geburtstag des Hauses unterhalten. Wir begeben uns auf die historischen Pfade der Partnerschaft und ihre Bedeutung für Europa.
3: Meine erste Frage an Sie. Welche Bedeutung hat das Haus Rheinland-Pfalz in Dijon?
2: Das Haus Rheinland-Pfalz repräsentiert zunächst mal vor allen Dingen die Partnerschaft, die ja jetzt dann seit 60 Jahren besteht. Äh, denn das ist die Basis, auf der dieses Haus gegründet wurde, was äh, Anfang der 60er-Jahre bzw. auch in den 50er-Jahren durch die Städtepartnerschaften ja begründet wurde. Das Haus ist das deutsch-französische Zentrum in bourg franche Comté. Das heißt, unser großes Ziel ist es immer, die Menschen aus der Region, aus burgund franche Comté mit den Menschen aus Rheinland-Pfalz zusammenzubringen, ähm, ihnen das Verständnis für den anderen zu geben und damit auch der, der Mittler und Vermittler zwischen den beiden Regionen zu sein. Wir sind dabei ein großer Anlaufpunkt in diesen 30 Jahren jetzt geworden für ganz viele Projekte. So dass dann die, die Menschen hier sagen, ah, oh, on va à la Renanie. Also, es ist schon so fast, als würden sie dann hier rheinland pfälzischen Boden betreten. Wir sind dabei als Sprachschule tätig, als Kulturort mit Ausstellungen, Lesungen, Konzerten. Wir versuchen, dieser, dieses Eingangstor zum deutsch-französischen Erlebnis zu sein.
3: Ja, das bedeutet also, wenn ich das richtig verstehe, dass äh, wir fast schon von einer Art kleinen rheinland-pfälzischen Botschaft in Dijon sprechen kann, was ja eigentlich sehr, sehr schön ist. Was sind denn da die Leuchtturmprojekte, die Sie haben?
2: Die Leuchtturmprojekte äh, sind sehr vielfältig. Das ist zunächst mal... Der ganze Mobilitätsbereich eigentlich, ein Alleinstellungsmerkmal der Beziehung zwischen Rheinland-Pfalz und Burgund-Franche-Comté ist, dass wir ein Praktikantenbüro haben, gemeinsam mit dem Haus Burgund in Mainz. Das heißt, wir vermitteln Praktika an junge Menschen aus beiden Regionen, aber nicht, weil wir die Angebote irgendwo hingeben, sondern weil wir sagen, kommt zu uns und wir schauen, was ihr wollt und dann suchen wir gemeinsam. Das ist also eines der wichtigen Sachen. Daraus hat sich dann im Laufe der Zeit, seit jetzt inzwischen zehn Jahren auch ergeben, dass wir zwei große Programme im Bereich des deutsch-französischen Freiwilligendienstes haben. Wir machen den kulturellen deutsch-französischen Freiwilligendienst und den ökologischen Freiwilligendienst ebenfalls. Schülerparlament. Also wir haben Schülerprojekte dazu. Es gibt im Laufe des Jahres 2022 ein Schülerparlament mit 50 Schülerinnen und Schülern aus burgund franche comté und 50 aus Rheinland-Pfalz. Vielleicht noch ein Beispiel für ein Leuchtturmprojekt. Wir machen jedes Jahr im Januar. Dieses Jahr ist es am 21. Januar einen großen Aktionstag. Wir gehen da in die Stadt Vesoul und ähm, zeigen Kindern zum Beispiel die ganzen Bundesländer in Koffern drin. Da liegen also 16 Koffer herum für jedes Bundesland. Und die Kinder können da drin ähm, mit verschiedensten Objekten, die dann spezifisch für das Bundesland sind. In Rheinland-Pfalz haben wir eine Gutenberg-Statue drin. Wir haben ein Schoppeglas äh, noch mit dabei und so weiter. Und dann können ihr das da alles eben feststellen.
1: Liebe Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer, internationale Kontakte, wie sie Rheinland-Pfalz mit seinen Partnern in Burgund-Franche-Comté, Oppeln und Mittelböhmen seit vielen Jahren pflegt, bringt Menschen in Europa jenseits politischer Kontakte zusammen. Solche Partnerschaften sind wichtig für die vielen verschiedenen konkreten Projekte, die die Begegnung von Menschen und den Zusammenhalt in Europa fördern und statt Misstrauen zwischen den Nationen Neugierde und Zusammenhalt zwischen den Regionen sehen. Regionale Partnerschaften sind, so haben wir gerade gehört, der Kit, der Europa im Kern zusammenhält. Und sowas muss gefeiert werden. Das war sie, die 14. Folge Drahtbericht. Schön, dass ihr dabei wart. Bis bald, macht's gut.
4: Der Drahtbericht, Podcast der Landesregierung Rheinland-Pfalz. Hörbar überall dort, wo man Podcasts hören kann.